0: What the clock, Jack demande Caius a Rugby dans The Merry Wives of Windsor. Les deux compères attendent un troisième larron, Evans, en vue d'un duel programmé à l'aube. Caius, non sans appréhension, s'interroge sur l'heure qu'il est, mais n'obtient qu'une réponse imprécise, Tis past the hour qui suffit toutefois à apaiser ses craintes. S'il n'est plus l'heure, son duel n'aura pas lieu et il aura la vie sauve. On trouve dans ce bref dialogue un exemple de la tension créée par l'appréhension nouvelle du temps à l'aube du XVIIe siècle. En effet, alors que le temps se mécanise, il semble paradoxalement s'humaniser, tant et si bien qu'il participe du phénomène de self-fashioning ou de construction de soi décrit par Stephen Greenblatt. Or, dans l'Angleterre de la fin du XVIe siècle, la fin de vie est d'autant plus anxiogène qu'il est impossible de savoir si l'on fait ou non partie des élus. La doctrine calviniste de la prédestination transforme ainsi le temps en un mécanisme implacable. S'il faut attendre 1600 pour voir apparaître les premières montres fabriquées en Angleterre, le plus souvent par des Huguenots réfugiés dans le quartier de Blackfriars à Londres, et 1631 pour que soit fondée la Clockmakers Company, les Anglais connaissent l'existence de cet objet personnel dès le XVIe siècle. Inventée à la fin du XVe, la montre domestique a bénéficié des grands progrès de la sidérurgie. Et d'ailleurs, c'est en 1523 que les premiers hauts fourneaux apparaissent en Angleterre. Aujourd'hui, je souhaite montrer à travers le prisme shakespearien que cette nouvelle technologie du temps favorisa l'émergence de l'individu et le culte du corps qui lui était associé. Elle offrit à l'homme le moyen de saisir enfin l'éternité dans l'instant. Je vais donc vous proposer une réflexion en trois volets qui me permettra de questionner le rôle majeur de l'horlogerie dans la constitution de la modernité protestante. L'horloge la plus célèbre du canon shakespearien est sans doute celle de Jules César, pièce dont l'action se déroule en 44 avant Jésus-Christ. Les éditeurs ne se lassent pas d'en souligner l'anachronisme. En réalité, il faudra ici comparer le procédé shakespearien à celui de plusieurs peintres hollandais qui, aux environs des années 1530-1540, choisissent de représenter Saint-Jérôme en méditation avec, en toile de fond, une belle horloge venant se substituer au modeste sablier peint par Jus van Cleve sur le tableau d'origine. Comme ces artistes du Nord, Shakespeare superpose le temps de la fiction à celui du réel. Par cette insertion anachronique, il indique que la réflexion politique que lui inspire Rome la républicaine est aussi valable pour Londres la royaliste. Ajoutons à cela que si deux cadres temporels s'affrontent dans Jules César, le décalage qui en résulte reproduit celui bien réel que vivent les Élisabétains à la fin du XVIe siècle. La réforme du calendrier julien par le pape Grégoire en 1582 avait scindé l'Europe en deux. D'un côté... Les partisans du changement, tous catholiques, avaient adopté un nouveau calendrier, le calendrier grégorien. Tandis que de l'autre, les protestants conservaient le calendrier julien, introduit par Jules César. Par conséquent, l'Angleterre de Shakespeare vivait avec un décalage d'une dizaine de jours par rapport à ses voisins européens. L'horloge de Jules César constitue donc un point d'entrée privilégié dans la pièce, si l'on veut en comprendre la dimension topique et métaphorique. Elle permet d'accéder à l'autre côté du miroir. Ailleurs, Shakespeare aime à parsemer ses pièces et ses poèmes de références à la mesure du jour en se remémorant le temps de l'Avent, ce temps circulaire et liturgique qui continuait de rythmer le quotidien des fidèles. Dans chaque église, un sacristain, Saxton, tenait lieu d'horloger en veillant à la juste mesure des heures. Une pièce comme King John rappelle cette fonction tout en la tournant en dérision. La figure traditionnelle du vieillard temps est ici assimilée à celle du sacristain, qui n'est déjà plus guère prise au sérieux. Il faut dire que les sacristains étaient si peu fiables que Calvin lui-même, dans l'un de ses sermons, s'en serait moqué. God makes the days, but Martin, the keeper, makes the hours as he pleases. Si le temps liturgique fonctionne pour Shakespeare comme un trompe-l'oreille, c'est qu'il paraît lui préférer le temps immédiatement perceptible par l'œil. On connaît tous, grâce à la réplique déchirante de Macbeth, « Out, out, brief, candle », la puissance d'évocation de la bougie graduée, génératrice de vanité tant picturale que dramatique. Mais l'on retrouve aussi, sous la plume du dramaturge, les mots « glass » ou « hourglass », qui renvoient tous deux à cet objet familier conçu au XIIIe siècle. Parce que le sablier se retourne, l'objet est moins lugubre qu'une bougie qui, elle, s'éteint à jamais. Il suggère en effet la possibilité d'une renaissance. La vie n'est qu'un passage, ce que montre bien le sable qui s'écoule. Et ce sable, dans les faits, pouvait être remplacé, entre autres choses, par des coquilles de broyer, de la poudre de marbre ou de la limaille de fer. À l'image, vous voyez un sablier du XVIe siècle conservé au musée du temps de Besançon. Dans le théâtre de Shakespeare, l'objet évoque le désir d'ailleurs, un désir mortifère, comme on le voit dans « The Merchant of Venice », où la seule vision d'un sablier évoque pour Salerio l'image d'un naufrage. Il suggère en outre un temps propice à la mélancolie et à l'introspection, dans la lignée de la mélancolia que Dürer représentait muni de son sablier, en haut à droite de la gravure. Dans la première partie d'Henri VI, par exemple, le sable qui s'écoule correspond à la fois à la durée d'une heure et au terme de l'existence terrestre. L'image est ici d'autant plus poignante qu'elle associe un objet du quotidien aux affres de la mort. S'il était impossible avec ce système de décompter les minutes et pour le moins hasardeux de mesurer les demi-heures, il permettait néanmoins de découper commodément le temps en larges séquences. Il était donc très répandu dans les écoles puisqu'il avait l'avantage de permettre au maître de débuter son enseignement lorsque tous les élèves étaient présents. La même logique prévaut pour les cours particuliers donnés aux jeunes princes.  « Grâce à un inventaire des palais d'Henri VIII datant de 1547, nous savons que le jeune Édouard, futur roi d'Angleterre, possédait un sablier en os, lui permettant de suivre des leçons d'une heure. Avec le sablier, c'est, in fine, l'homme qui préside au décompte du temps, et non le temps qui impose ses règles. Ce renversement articule la célèbre première scène de l'acte IV de The Winter's Tale, où le temps est incarné par un acteur. » Parce que Shakespeare décide que 16 années se sont écoulées dans l'histoire qu'il nous raconte, le temps, muni à l'époque d'un sablier et non d'une horloge, s'exécute. Cette apparente maîtrise d'une temporalité linéaire que l'homme de la Renaissance cherche à dominer ne résiste cependant pas aux faits. L'heure, dans l'Angleterre prémoderne, demeure imprécise et cette inexactitude temporelle se retrouve dans « the tempest », du mot latin « tempestas » mais aussi du terme « tempus », le temps qui confère au sablier, ou glace une place de choix. Or, les références temporelles s'y contredisent allègrement. On peut donc en déduire que si Shakespeare choisit le sablier, c'est davantage pour sa valeur métaphorique que pour donner une mesure précise de la durée de la pièce. Néanmoins, il lui arrive de vouloir donner la sensation aiguë de la brièveté de l'existence humaine. Il emploie, dans ces cas-là, le mot « minute », qui apparaît, dans ce sens-là, plus de 60 fois dans son œuvre.  « « Now, at the latest minute of the hour, grant us your loves », supplie Ferdinand dans Love's Labour's Lost en s'adressant aux demoiselles de France, alors que ces dernières s'apprêtent à repartir sans avoir cédé d'un pouce aux avances du roi de Navarre et de ses amis. Or, l'ultimatum du jeune homme correspond aussi aux dernières minutes de la comédie. Cette précision langagière prouve que Shakespeare est au fait des dernières avancées techniques, car peu de monde résonne alors en minutes. Ces dernières ne sont indiquées que par quelques horloges et montres de luxe et la plupart des cadrans se bornent à marquer l'heure. On remarquera, en revanche, que Shakespeare n'évoque jamais les secondes et pour cause. Aucune mécanique d'horlogerie n'était assez précise pour fractionner les minutes. Les mots « bell et « cloque » se recoupent aisément dans la langue anglaise. « Cloque » provient du latin « cloca » signifiant « cloche ». Il faut dire que les clochers restent nombreux dans l'Angleterre pré-moderne. À Londres, le temps est associé à une esthétique sonore qui surprend les visiteurs et, à plus forte raison, les visiteurs protestants comme Frederick Gershaw. Mais sous l'influence de la réforme, ce bruit perd peu à peu de son intensité et de ses connotations festives. Les puritains cherchent à faire taire ces cloches qu'ils estiment trop bruyantes. Le théâtre de Shakespeare, qui les évoque fréquemment, je pense par exemple à « The Merry Wives of Windsor », conserve donc une mémoire acoustique et nostalgique d'un temps qui est en train de disparaître. Le son céleste des carillons laisse en effet progressivement la place à la rondeur de l'horloge qui perpétue le symbolisme ancien de la roue servant à marquer le passage du temps. Au XIVe et XVe siècle, l'horloge reste murale. C'est le ressort lové en spirale qui accélère la miniaturisation de l'horloge murale, en horloge de table dès la deuxième moitié du XVe siècle. Dans l'Angleterre du XVIe siècle, la miniaturisation s'accélère. Porter une montre, c'est allier un plaisir raffiné d'esthète à une réflexion sur la finitude. C'est faire, en quelque sorte, l'expérience d'un memento mori permanent, comme en témoigne cette montre qui appartenait à Marie Stuart, reine d'Écosse. Cette expérience, tant visuelle que philosophique, touche d'abord les classes aisées. En effet, la montre est alors le privilège des riches urbains, Riche, parce qu'une pièce d'horlogerie miniature coûte en moyenne 20 livres à l'époque, soit plus de 500 livres aujourd'hui. Et urbain, parce qu'à la campagne, le corps à corps de l'homme se fait avec la nature, bien plus qu'avec la machine. Comme le remarque Orlando dans As You Like It, There's No Clock in the Forest. Les sujets fortunés qui voyagent utilisent quant à eux un ring dial, un petit cadran solaire portatif en forme d'anneau. L'objet est pratique. Il suffit d'ajuster la bonne date sur l'anneau et de regarder à quel endroit du cadran parvient le rayon du soleil, s'il fait beau, qui s'engouffre par le petit trou percé sur la bague. Ces anneaux constituaient de parfaits cadeaux dans les cercles de la noblesse. Posséder ce type d'objet sophistiqué, c'est donc vouloir faire la preuve de sa réussite sociale. Dans Twelfth Night, Malvolio imagine ainsi la fortune qui serait la sienne s'il pouvait épouser la comtesse Olivia. Il se voit bien en train d'exhiber sa montre devant elle, comme ce dignitaire peint en 1567. I frown the while, and perchance wind up my watch or play with my jewel. L'intendant semble sur le point de prononcer le mot chain, avant de se raviser, car on sait qu'il porte déjà une chaîne indiquant sa fonction ancillaire, qui le ramène donc à sa modeste condition. Évitant par fierté toute allusion à sa position sociale, il transforme cette chaîne en bijoux. Outre les connotations sexuelles que ce terme revêt, « Joe renvoie ici au sexe masculin, le bijou englobe à la fois la montre de poche fantasmée et la chaînette qui y est attachée. Dans cet exemple, l'objet rêvé est érotique, et Malvolio n'est pas le seul à faire de l'horlogerie un vecteur d'obscénité. Il suffit de se souvenir de l'homophonie entre hour et 'hour' qui caractérise la prononciation élisabéthaine et qui favorisait une vision grivoise du temps. From hour to hour, we rot and rot, dit en fait Touchstone dans As You Like It. Que l'on songe aussi à ce qu'affirme Mercutio dans Romeo and Juliet. Tis no less, I tell you, for the body hand of the dioule is now upon the prick of noon. La mécanique du temps renvoie ici au sexe masculin. Prick, qui est aussi l'encoche désignant Midi sur le cadran. Une exubérance semblable à celle de Malvolio ou de Show trahit la faute de goût d'un parvenu ou d'un marginal, car les dames exhibaient alors leurs montres plus volontiers que les hommes, qui portaient souvent ces objets cachés sous l'étoffe. Le contact intime entre l'artefact mécanique et la chair contribue à l'intériorisation du temps qui devient de ce fait individualisé. Les Élisabétaines portant une montre au bout d'une chaîne autour de leur cou, Assimiler le tic-tac de l'objet au battement de leur cœur. On ne doit alors guère s'étonner de l'anthropomorphisme qui caractérise la description de ces objets dans l'Angleterre de la première modernité. Curieusement, alors que le mot « hand » signifiant « aiguille » est attesté dès la seconde moitié du XVIe siècle, c'est Shakespeare qui, le premier, aurait employé « prick », mot, nous l'avons vu, désignant à la fois l'entaille et le pénis, pour évoquer les marques divisant le temps sur un cadran. Plus surprenante encore, un dictionnaire comme l'Oxford English Dictionary ne donne à face, le sens de cadran, qu'à partir de 1659. Pourtant, la mesure du temps a parti lié avec une douloureuse intimité dès l'époque élisabéthaine. Le sonnet 104 de Shakespeare joue ainsi sur l'analogie entre le visage de l'aimé et l'ovale d'un cadran, dial. Ah, uh, yet doth beauty like a dial hand steal from his figure and no pace perceived. Le mot figure fait ici non seulement allusion au visage du jeune homme, assimilé à un cadran, mais aussi aux chiffres qui désignent les heures. Paradoxalement, si le temps accentue la déchéance de l'homme, l'Angleterre élisabétaine fait de ses instruments des parures visant à contrer cette déchéance. Les vastes cadrans solaires rapetissent ainsi pour se muer en objet intime et se retrouvent sous la forme d'anneaux coulés dans le bronze. À l'intérieur étaient généralement gravées les heures du jour tandis qu'à l'extérieur, on pouvait voir les initiales des mois de l'année. Dans As You Like It, Jay Quiz évoque sa première rencontre avec le fou, Dutch Stone, en faisant référence au cadran de poche de ce dernier. A fool, a fool, a fool in the forest, a fool, a miserable world. And then he drew dial from his La réplique de Jay Quiz nous apprend que ce cadran portatif ne servait pas seulement à indiquer l'heure, mais aussi, encore une fois, le statut social de celui qui le portait. Ayant vu Touchstone, regarder l'heure, Jay Quiz sait qu'il appartient à la sphère de la cour. « One that hath been a culture », précisera-t-il quelques vers plus tard. L'horlogerie, dans nombre d'œuvres du XVIe siècle, sert de métaphore militaire, car elle évoque un mécanisme ordonné et apparemment efficace. Elle reflète l'harmonie du monde également. Et cette image est transposée dans le réel lorsqu'en 1598, un horloger originaire des Flandres et installé à Londres, Nicolas Wallen, met au point une extraordinaire horloge musicale dont les treize cloches jouent un air différent chaque quart d'heure. Le cliché qui fait de Dieu le grand horloger de ce monde trouve ici l'une de ses premières et de ses plus belles illustrations sonores en Angleterre. Par un jeu de réciprocité, si l'horloge s'inspire du cosmos Le contraire est vrai, lui aussi. En d'autres termes, l'univers protestant est également à l'image de la mécanique du temps. C'est ce qu'affirment Philip Sidney et Arthur Golding dans un traité originellement écrit par le très protestant Philippe de Monet. Surely the sky is as the great wheel of a clock. Longtemps, horloges et cadrans favorisèrent donc une vision théologique de l'existence et nombre d'entre elles étaient d'ailleurs ornées de scènes religieuses comme celle d'Élie et les prophètes, par exemple, Élie étant souvent assimilée à Luther. Au théâtre, elles furent symboles de maîtrise et d'autorité, offrant une illustration parfaite de la maxime humaniste Festina Lente. Fait significatif, Calvin, qui détestait les ornements, avait pourtant permis aux joailliers genevois de perpétuer leur profession s'ils voulaient bien fabriquer des montres. Mais toute fascination s'accompagne d'une remise en question. Le problème de l'horlogerie mécanique, c'est qu'il faut sans cesse la remontée. Et Shakespeare tourne ce mécanisme en dérision dans The Tempest. Alors qu'Antonio et Sebastian attendent que Gonzalo s'exprime à sa manière, toujours un peu pompeuse, Sebastian lance à son complice d'un ton narquois. « Look, he's winding up the watch of his wit. By and by, it will strike. » Le vieux conseiller, incapable de réagir spontanément, est censé remonter son esprit comme on le ferait d'une montre de poche pour être capable de sonner, c'est-à-dire de parler. Le son évoqué est d'ailleurs imité par Sébastien dès que Gonzalo ouvre la bouche. Gonzalo, sir, Sébastien, one, tell, one, équivaut ici à la sonnerie marquant l'heure. Clairement, le type de montre auquel font allusion les deux compères rappelle celle que Nicolas Valin fabriquait en fer et en cuivre. D'un diamètre d'environ 6 cm, elles étaient munies d'un échappement. L'échappement est le mécanisme placé entre le rouage et le balancier. Elles étaient munies d'un échappement à verge, aussi appelé échappement à haut de rencontre, et sonnait un coup à chaque heure. Elles pouvaient fonctionner un peu plus de 24 heures, mais guère davantage lorsqu'on les remontait. Cette ingénieuse technologie est donc raillée par Antonio et Sébastien. Loin de porter la voix de Dieu, comme le faisaient les cloches au Moyen-Âge, la nouvelle mécanique épouse les faiblesses humaines. Et Il faudra attendre 1656 pour que Christian Huygens révolutionne l'horlogerie par l'ajout du pendule régulateur. Au temps de Shakespeare, l'aiguille des horloges avance donc soit toujours un peu trop vite, soit pas assez, sous l'effet de la rouille, de la graisse et de la poussière. Dans Love's Labour's Lost, Perrault se plaint ainsi des femmes qui s'avèrent aussi peu fiables que les montres allemandes. Or, l'un des pionniers en matière de fabrication de montres à porter en pendentif ou dans la poche est un certain Peter Henlein. La première montre en fer de ce type à être précisément datée remonte à 1548. L'ironie de Shakespeare dans Love's Label's lost montre qu'une fois passée une phase légitime d'admiration, suscitée par les progrès de la science, l'agacement que génèrent les ratés de la technologie prend le dessus. Du même coup, les mécanismes d'horlogerie peuvent symboliser la faillite humaine. Il suffit de se rappeler le monologue de Richard II venant de perdre sa couronne. I wasted time, and now doth time waste me, for now hath time made me his numbering clock. numbering clock » évoquant ici un instrument de mesure du temps capable de décompter les heures et les minutes. Nous ne sommes plus en présence d'une horloge anthropomorphe, mais d'un corps réifié, automatisé, dévoré par le temps qui en a fait son objet. En d'autres termes, c'est l'horloge astronomique qui préside à la destinée de son horloger et non plus l'inverse. Dans le passage évoqué, le corps tout entier du souverain déchu est assimilé à une « numbering clock » une horloge au mécanisme aussi complexe que celle de la cathédrale de Wells dans le Somerset, qui témoignait d'une mécanisation extrême de la liturgie. Au centre du cadran de l'horloge se trouvait une petite boule représentant la terre. Le soleil et la lune tournaient autour. Le mécanisme actionnait aussi deux automates, deux chevaliers en armure. Contempler un tel mécanisme revenait à assister au spectacle condensé de la vie afin de se préparer à mourir. Shakespeare fait donc du temps une mécanique intime qui prolonge le corps de l'acteur et dans laquelle le spectateur peut lire ses propres angoisses. Parce que le mécanisme de l'horloge épouse le battement du cœur et le rythme du pentamètre iambique, jusque dans ses accélérations et ses arrêts brutaux, le temps, dans son œuvre, possède un langage qui lui est propre et qui est immédiatement identifiable. Montre aux horloges ses attributs précieux Fascine parce qu'elle retarde l'escatonne tout en le suggérant de manière obsédante. En dernière analyse, en intégrant progressivement l'horlogerie dans son quotidien, l'Angleterre élisabéthaine favorise paradoxalement le culte du paraître et du corps orné de cadrans, érotisé par l'objet montre, comme pour mieux narguer les ravages du temps. La peur de mourir décuple la fureur de vivre.